0: La vida constantemente avanza y pareciera que pasa muy rápido. En ella tenemos alegrías, pero también dificultades.
1: Claret tenía a María como la estrella que guiaba su camino hacia Jesús. Sabemos que en este camino que no estamos solos. Por esto, a través de este podcast, queremos caminar juntos. Dejándonos formar y modelar en la fragua del amor de nuestra madre. Bienvenidas y bienvenidos al podcast María en tu Camino con la Pastoral Educativa de la Fundación Claret. ¡Comencemos!
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy martes 6 de noviembre quiero hacerme presente para compartir con ustedes el penúltimo día del mes de María. Mañana ya cerramos este mes dedicado a nuestra Madre, que nos ha servido para ir conociendo sobre ella su vida y el infinito amor que contiene su corazón. Soy Ángela Figueroa, apoderada del curso Cuarto Básico E y delegada de Pastoral. En esta oración nos centraremos tratando de mirar e imaginar cómo María estaba allí, con los apóstoles, ella reunida junto a los apóstoles como Madre de la Iglesia. En esta primera comunidad cristiana asoma la dimensión sinodal de la iglesia que es misterio de comunión con Cristo en el Espíritu Santo. Para entender algo más es que quiero leerles el siguiente texto tomado del Ángelus que dio el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano el 31 de mayo del 2020, escuchemos. Elevemos nuestros pensamientos a María, ella estaba allí con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Protagonista con la primera comunidad de la admirable experiencia de Pentecostés Y le rogamos que obtenga para la iglesia ardiente espíritu misionero Pentecostés renueva la conciencia de la, que la presencia vivificante del Espíritu Santo habita en nosotros También nos da el coraje de salir de las cuatro paredes protectoras de nuestros cenáculos De los grupos pequeños sin acomodarnos en una vida tranquila o encerrarnos en hábitos estériles Necesitamos tanto la luz y el poder del Espíritu Santo, la Iglesia nos necesita para caminar de acuerdo y con valentía, dando testimonio del Evangelio. Recordemos que ya estamos casi cerrando este mes de María y este último triduo estamos compartiendo en el texto bíblico de los sellos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14, en donde se relata que María estaba con los discípulos manteniendo la oración y la vida comunitaria qué importante ejemplo nos deja a ella a nosotros como claretianos y claretianas mantenernos firmes en la fe que nos sostiene la fe nos ayuda a no sentirnos solos y sobre todo a mantener viva la esperanza de que todo será mejor si aporta la construcción de un mundo mejor es por eso que quiero dejarles formulada la siguiente pregunta cómo puedo ser más protagonista de la vida de la iglesia como ustedes, como estudiantes pueden ser motores activos en la vida de otros para mejorar sus condiciones de pobreza, exclusión o marginación. Pienso en cómo podemos todos los que somos parte de la comunidad educativa aportar a la vida de la iglesia siendo, pro ejemplo, más inclusivos, acogiendo a los estudiantes que vienen de otros países o que se encuentran enfermos. Hay muchos pequeños gestos que podemos hacer. No se olviden que un claritiano es siempre solidario.
1: Nuevamente, una apoderada nos acompaña hoy. Gracias Ángela por tu colaboración y por compartirnos la reflexión de hoy. Como dice ella, mañana ya cerramos el mes de María con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Soy Oscar Camos, agente de Pastoral, y hoy volveremos juntos a mirar el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Sobre todo al final del texto cuando dice Todos ellos perseveraban unánimes en la oración Junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos Por ello el tema de hoy es María estaba allí con los apóstoles Ella siempre presente en la labor de acompañar Siempre madre, siempre pendiente, siempre dispuesta a escuchar Ella es nuestro ejemplo de discípula y también nuestra guía en el servicio Ángela nos dejaba la pregunta, ¿cómo puedo ser más protagonista de la vida de la iglesia? Es cierto que la iglesia católica como institución ha tenido muchos altos y bajos a lo largo de la historia. Pero no debemos olvidar que la iglesia también la construimos nosotros. Sí, todos nosotros, los creyentes, quienes compartimos el don de la fe en Jesús y su proyecto liberador. De lo malo debemos aprender, sin olvidar que la iglesia es el espacio social de la fe. En efecto, toda acción en donde los hombres intentan entenderse entre sí, a pesar de todos sus límites, de todos sus fallos, supone una estructura comunicativa que permite tal comunicación, primero entre nosotros y luego con Dios, o al revés, primero con Dios y luego entre nosotros. Intentaré buscar una respuesta a la pregunta que nos dejaba, no es cierto, nuestra apoderada. ¿Cómo puedo ser más protagonista de la vida de la iglesia? Hoy en día la sociedad, las personas, están más alejadas de la iglesia. No es mi caso. De hecho, hasta trabajo para una institución católica y trato de participar lo más posible haciendo acción social, al ser voluntaria del comedor fraterno de la parroquia Perpetuo Socorro, además de que soy catequista bautismal en esa misma parroquia. Voy a misa quizás no tan seguido como quisiera, escucho a algunos músicos católicos, me gusta mucho participar, soy bastante activa dentro de la iglesia, pero eso no significa que tenga la verdad de todo ni que sea la mejor persona del mundo, pero sí me siento en camino para colaborar en la construcción de un mundo mejor. Papa Francisco dijo en una oportunidad a los jóvenes algo que a mí me quedó dando vueltas. Dijo él, les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Así que no balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Ante estas palabras del Papa Francisco surgen inmediatamente algunas preguntas que él mismo formulaba enseguida, ¿por dónde empezamos?, ¿a quién le pedimos que empiece esto?, ¿por vos?, ¿por mí?, cada uno en silencio otra vez pregúntense si tengo que empezar por mí, ¿por dónde empiezo?, cada uno abra su corazón para que Jesús le diga por dónde comenzar, para ser protagonista de los acontecimientos del mundo, es indispensable comenzar por ser protagonista también de nuestra propia vida. Así como María nos mostró, ella después de la muerte de su hijo Jesús, siguió participando, siguió estando, se mantuvo en la oración y en el compartir comunitario. Ser protagonista implica reconocer que si bien las circunstancias familiares o sociales influyen en nuestro carácter, no lo determinan de un modo absoluto, Puedo haber estudiado quizás en un colegio privado o quizás uno público. Pude haber pasado por la experiencia de la pobreza o de la riqueza, pero eso no me determina mis valores. Influye, claro, pero no lo es todo. Nuestra personalidad se forja en la medida en que libremente tomamos decisiones, ya que las acciones humanas no se dirigen únicamente a cambiar nuestro entorno, sino que también influyen en nuestro modo de ser. Aunque a veces suceda de una manera no muy consciente, la repetición de actos hace que adquiramos ciertas costumbres o adoptemos una postura ante la realidad. Para participar activamente en la iglesia es necesario repetir una y otra vez que Jesús no se dirigió a un grupo de privilegiados, sino que vino a revelarnos el amor universal de Dios. Todos los hombres son amados de Dios, de todos ellos espera amor. Por tanto, la iglesia debe ser abierta, debe ser comunitaria, debe ser acogedora. Y me refiero a la iglesia no como la estructura, ¿no? no como el templo, no como la institución en general, sino precisamente como nosotros quienes la integramos. Otro elemento importante para ser protagonista de la vida de la iglesia es descubrir los talentos personales que cada uno tiene, sus virtudes, las capacidades, las competencias primero agradecerlos y luego sacarles el partido, sacarles provecho, todo el provecho posible y eso es parte de nuestra tarea, de nuestra libertad y desde ahí, desde una vez que he descubierto estos talentos, los pongo al servicio por eso es tan lindo cuando uno por ejemplo va a una capilla o a una parroquia y encontramos un coro así alegre y entusiasta o catequistas llenos de vida o animadores de comunidad que son muy sociables. Todos esos son servicios voluntarios que requieren de tus talentos. ¿Has pensado cómo puedes ayudar en tu iglesia o en tu capilla? ¿Qué talento puedes poner al servicio de esta comunidad? Desde que hemos recibido el bautismo, debemos comprometernos en ahondar en nuestra fe. Y una acción concreta es participar activamente. Ir a misa, por ejemplo, o disfrutar del regalo de los sacramentos. Ofrecernos como lectores, participar de la acción social o de alguna pastoral que se anime en la parroquia o capilla donde vayamos. Hay tantas y tantas formas de estar presente y de ser protagonista dentro de la iglesia. Dentro de los planes divinos, la vida está hecha para compartirse. El Señor cuenta con la ayuda mutua que se prestan los seres humanos. Lo constatamos de hecho cada día. Y tantas veces que ni siquiera somos capaces de cubrir las necesidades más básicas y perentorias de manera individual. Y es ahí donde nace la comunidad para aportar y ayudar a aquellos que no pueden salir a flote solos. Nadie puede ser completamente autónomo. En un nivel más profundo, cada persona nota esa necesidad de abrirse a alguien más, de compartir la existencia, de dar y recibir amor. Saber que caminamos acompañados en la vida cristiana nos llena de alegría y tranquilidad, sin que disminuya nuestro propio empeño por alcanzar la santidad. Aunque muchas veces nos dejemos llevar de la mano, nuestro papel no se limita a eso. Hay que caminar a veces un poquito solo. Hay que actuar, hay que lanzarse, hay que dejar el balcón de lado, hay que servir. Hay que amar y demostrar ese amor a través de la entrega cotidiana. Anímense a salir de ese balcón, a ser protagonistas de la iglesia, pues la iglesia la construimos todos y todas. Ahora le pediré a Ángela que nos ayude a hacer una petición y así ustedes también sumen sus propias intenciones teniéndolas presentes en sus corazones.
0: Madre de la iglesia, intercede por nosotros, pueblo de Dios, para que seamos camino de esperanza, dando testimonio de Jesucristo, también te pedimos por todos los cristianos perseguidos a lo largo del mundo. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogado.
1: Ahora que hemos hecho nuestras peticiones, yo quiero presentar especialmente hoy la vida y la herencia que nos dejó el sacerdote Teodoro Arranz. Hoy es 7 de diciembre y este misionero claretiano hubiese estado de cumpleaños. Ahora está allá en la casa del Padre y la verdad es que yo reconozco en él un protagonista de la iglesia. Lo he recordado todo el día con una memoria agradecida por su paso por el Instituto Claret y la Escuela Especial Claret, por todo lo entregado durante su vida misionera. Fue un hombre de fe y un hombre que llevó a la acción toda su pasión por la educación y por su amor a Jesucristo. Siempre decía que hay que evangelizar, así como San Antonio María Clara lo decía, por todos los medios posibles, él utilizó la educación para cumplir esta función. Ahora los invito a
0: ustedes a dar gracias, poniendo
1: a María como ejemplo y decir con ella esta oración.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Les dejo mi deseo de que mañana celebremos con entusiasmo la fiesta de la Inmaculada Concepción. Que Dios, que siempre es bueno y que nos anima para ser protagonistas de la Iglesia, nos bendiga a todos y cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sigamos viviendo el Adviento y esta dulce espera del nacimiento del niño Jesús con entusiasmo y alegría. ¡Feliz Marte para todos! Este podcast fue creado en base al material otorgado por la Conferencia Episcopal de Chile.